0: 第十三章，接受调查米切尔的任务后不久，我就学到了西方世界最大的反情报机密——维诺纳密码破译法。要了解维诺纳是怎么回事以及它的真正意义，就得了解一些有关密码学的知识。在三十年代，情报部门，例如苏联和英国的情报部门。使用的是一次性密码本通讯系统，这是一种最安全的办法，因为只有发报人和收报人有密码本，每页密码本只用一次，用完后立即销毁。这种密码根本无法破译。用一次性密码本发报，发报人得先把每个词按密码本的规定译成四位数一组的数字。例如电文的第一个词是“防御”，那么它也许被译成3765 “ 3765， 然后再加上一次性密码本上的第一组数字，譬如“ 1196。如果是用菲伯纳奇系统，这个数字就变成了 4, 4851 “ 4四八五一”。这实际上是一种双重密码。菲伯纳奇系统又名中国算术，其根本原理就是比九大的数字不进位，因为进位会造成规则分布，因而当时所有密码系统都采用了菲伯纳奇系统。战初期由于苏联人缺乏密码材料，这时我们研制成功了维诺纳密码破译法。为了缓和通讯系统的压力，苏联人把一次性密码本复制多份，分别发给各个驻西方国家的苏联使馆，这样我们就很难破译他们的密码了。苏联人用五个波道向世界各地传播大量的电文，一个供使馆使用，一个供格鲁乌使用，一个供海军军事情报局使用，一个供克格勃使用，还有一个供贸易通讯使用。暂时有许多军事器材从西方运往东方。贸易通讯占苏联全国通讯的百分之八十。华盛顿的克格勃成员同莫斯科通讯时使用的是一套密码本的复制件，被用在苏联驻墨西哥使馆与莫斯科之间的贸易波道上。战后不久。一名叫梅雷迪斯·加德纳的美国优秀密码分析员就开始对在芬兰战场上捡到的一本残缺不全的苏联密码本进行了研究。加德纳在美国武装部队安全局及美国国家安全局的前身工作，虽然这个密码本的大部分已经遗失。但上面还有一些无线电通讯中的一些最普通的指示词组，例如拼法“拼法”、“拼法丸”等等。这些词组使用的非常普遍，因为每个密码本都有他自己的限定词汇。如果发报人在密码本中没有找到合适的词组，这种情况是经常出现的。例如某个人的姓名。他就得把这个词按字母一个一个的拼出来，并在词前加上拼法，在词尾加上拼法完，以提醒对方的注意。加泽纳用这些常用词组同过去苏联人的电文通讯做了对比，发现某些波道。有同种密码重复使用的情况，这说明苏联在使用同一个一次性密码本。他逐个对那些用同一密码本编码的通讯进行了吻合，并设法破译。起初，当他声称他破译了苏联密码时，没人相信。后来，他对华盛顿到莫斯科的大使专用线采取了一次行动。并取得了辉煌的战果。这时，人们才开始重视他的贡献。他破译的密码是一句英文，叫做“防御不能赢得胜利”。这句话前面有拼法，后面有拼法完。加德纳发现这句话原来是电文发出前一天。美国出版的一本有关国防战略的书的书名，于是美国武装部队安全局把这个机密告诉了英国。英国那时的密码分析工作是世界上第一流的。从此，英美两国就开始了破译密码的联合行动。这项工作持续了四十年。这个行动的代号起先叫“新娘”，后来又改为“药品”，最后定为“维诺纳”，并且只在英国称为“维诺纳”。这个行动进展甚慢，在浩渺的通讯中找出可以吻合的信号，需要花费很多时间，而且即使找到了这种信号，也不一定能破译两边的电文。加泽纳捡到的密码本不全。而破译密码人员只能用间接情报，例如，只要他们发现了华盛顿与莫斯科之间的克格勃波道和纽约与莫斯科之间的贸易波道里有吻合信号，他们就能用间接情报破译贸易,贸易通讯。间接情报是根据电文日期，在航运公告。货物记录、船舶抵离时间、潮水时刻表等方面收集而来的。根据这些情报，密码破译员就可以猜出贸易通讯的内容。只要破译了吻合信号的任何一边，都能给密码本提供更多的词组，从而有助于破译吻合信号的另一端的电文。英国和美国联合研制了一种用于扩大维诺纳破译范围的关键设备，叫做窗口索引。每当我们破译了一个词组或短语，就在这个索引上记下吻合的通讯。英国人开始用更为先进的手段做索引，他们在破译词或短语的两边加上两组未破译的词。一段时间以后。窗口索引就出现了重复，这种重复使已破译的词组带出一组未破译的词组，并为破译新的词组提供足够的间接情报，并扩大窗口索引的范围。另一种用于破译密码的新技术是脱页技术。如果通讯中出现拼法、拼法完或者各种名词。而密码员又不知道这个拼出来的词缺少哪些字母，那么就把它输入电子计算机，让计算机把这些词拖曳到其他波道，计算机，然后输出一张列有重复词的一览表。由密码分析员从反面对重复的吻合信号进行分析研究，从而破译拼法，且。拼法完序列，这种技术还不很完善，往往破译一两个词组就需要一个月。当然，有时也有进展很快的情况，例如美国人在华盛顿大使专用波道里就发现了录音讲话的全文。这个技术还常常碰到一些新的棘手的难题，例如怎样用非正统的方法使用一次性密码本，或上或下是否折叠等诸如此类的问题。这些问题给寻找吻合信号的工作增加了相当大的困难。另外，密码本也有问题，它们有的已经被修改过了，而大使、格鲁乌和贸易波道使用的是一种。按字母顺序排列的密码本很像一本词典，因此密码人员只能从电文词组的拼法上猜出该词组在密码本中的大致位置。而克格勃使用的密码本是一种特殊的多卷任意排列密码本，这时吻合克格勃拨到密码的工作人员伤透了脑筋。维诺纳所涉及的各项工作是非常艰巨的。几年来，英国政府通讯总部、美国国家安全局和英国军情五处雇佣了大批的研究人员，在世界各地收集间谍情报。然而，在截获的二十万份电文中，我们所破译的还不到百分之一，并且其中有许多仅仅只是破译了几个词。但从我们掌握的反情报和秘密世界的态度来看，维诺纳行动对英美两国的情报部门影响巨大。四十年代末期，我们对克格勃的纽约至华盛顿和华盛顿至莫斯科波道的破译工作中取得了巨大的进展。从破译的电讯中，我们可以看出。整个战争时期和战后，苏联在美国的间谍活动是相当多的。电讯中有一千二百多个化名，由于这些化名经常是拼法、拼法、嗯、拼法完序列的一部分，因此最容易辨认。尽管我们不一定能破译这些化名，我们估计在这一千二百多个化名中，有八百多个化名是苏联发展的间谍。他们是低级联络人，在情报网中占大多数。他们中间有些人也很重要，例如有十四名间谍就在战略情报局、中央情报局的前身里面或者周围工作。另外五名间谍能够以不同方式出入白宫。根据破译的电文，其中一人曾乘坐过艾弗里尔·哈里曼大使的私人飞机从莫斯科。飞回美国。然而，最富有威胁的是，苏联人在美国原子武器研制单位里安插了一批间谍，另外还有一批间谍甚至能够看到1945年英美两国政府的每一份重要文件，包括丘吉尔给罗斯福总统和以后的杜鲁门总统的电报。破译密码的方法获得的线索，使许多案件都得到了解决。现已查明，麦克莱恩就是偷越丘吉尔电报的间谍之一。克劳斯、福克斯和罗森堡夫妇是核间谍当中的一部分。我们把破译密码本的地理线索和美国国务院高级官员阿尔杰西斯长期的行动进行了对比，发觉他很有可能就是那个。成哈里曼飞机的间谍，但是我们在反情报和密码破译上尽了最大努力，也没能查出大部分化名。英国的情况同样糟糕，只有一点不同。那就是美国暂时和战后一直在跟踪往返于苏联与美国之间的无线电通讯，而英国丘吉尔却在暂时同盟时期曾命令停止一切反苏情报工作，政府通讯总部也是到战后才重新跟踪苏联通讯的，因此英国所获得的通讯少得可怜，而且仅仅只破译过一次，那就是从。1945年9月15日到22日，对克格勃莫斯科至伦敦的坡道进行了一个星期的破译工作。在通讯中，我们发现了一些发给苏联驻伦敦使馆的克格勃官员鲍里斯·克罗托夫的电文。克罗托夫专门负责指挥高级间谍。这些电文发来的时候，苏联在西方的情报机构正在遭受某种危机。苏联驻加拿大使馆的年轻格鲁乌密码员伊格尔·古曾哥刚刚带了大量的资料叛逃西方国家，并向加拿大和美国揭发了苏联安插在这两国的间谍。古岑科还向英国揭发了一个名叫埃伦·纳恩梅的核间谍。莫斯科中心发给克罗托夫的大部分电文都是些命令，告诉他怎样对付下级。这些电文里共提到八个化名，其中三个是斯坦利、希克斯和约翰逊组成的间谍网，两个是形影不离的朋友戴维和罗莎。此外还有三个周末，莫斯科和这八个间谍的通讯全部中断，以后多用见面的方式来联系，除了特殊情况，通讯每月进行一次。在我刚刚接触维诺纳的时候，我曾有幸看到通讯总部复制的。莫斯科至伦敦的克格勃波道的通讯记录。通讯总部每次破译了电文中的几个新密码以后，就对电文进行复制，并在复制件上盖上“绝密影印维诺纳”字样的图章，注明发报人和收报人、发报日期和时间、波道和方位，例如克格勃、莫斯科、伦敦。电文级别平电还是急电等项目，分发给少数的高级官员审阅。下面就是类似的一份电文。电文：你们七四六八九和零二九八五四七幺九九六七七八九八八零零五六二九七幺的来电，关于拼法希克斯拼法完五五五五七。555557, 八幺四零四五幺零八三五六八九七幺七幺幺二九，目前要格外谨慎。五六六九零幺二七四八九二六四零零零四七幺。拼法斯坦利拼法完三七幺零六七二八八五， 37106, 72885, 每月一次，直到进一步通知。发报人签名。这是一份没有完全破译的电文。也是我们面临的一种挑战。维诺纳所提供的机密是很可怕的，因为它很不完整。破译的电文清楚地告诉我们，这八个化名都是重要间谍。苏联人曾在一九四五年九月对这八个间谍和克罗托夫采取了保护措施。因为苏联人知道我们发现了克罗托夫在指挥这些间谍，但是电文却无法帮助我们认出这几名间谍。通讯总部只送发经过他们核对的电报译文，其中包括没有完全破译的电文。他们送发译文时，往往附有一页写有对电文中的奇怪词组进行猜测的译文草稿。这些古怪词汇无法进行核对。由于破译的词组不断增加，电文需要重新印发，因此一份电文往往会重复出现多次。斯坦利，我们肯定他是菲尔比。格里金曾听说过斯坦利这个代号。格里金说，菲尔比与克格勃在中东,东的行动有关。然而，我们却没能在电讯中找到证据。希克斯几乎肯定就是伯吉斯。电讯中不仅提到间谍网，而且还模糊的提到希克斯的脾气。约翰逊大概是布伦特，但电讯中也没有这方面的证据。其他五名间谍仍然是个谜。我们可以排除麦克莱恩的嫌疑，因为1945年9月他在华盛顿。显然，这些发现对我们调查米切尔有很大帮助。这五个化名中的任何一个都可能藏在军情五处。我一遍又一遍地阅读了电文的破译部分，心里非常着急。我一筹莫展。记得我曾怀疑过，军情五处的高级负责人在我们破译电讯以后十几年里，每晚是怎样入睡的。最奇怪的是 ，1954 年，维诺纳在大西洋两岸停止了密码分析工作。在40年代末和50年代初得到了初步发展，由于经受了种种曲折，后来的进展缓慢，现在几乎陷于停顿状态。人工吻合已经达到了人类思维能力的极限。而当时的电子计算机还没有足够的能力把维诺纳推向新的发展高度。维诺纳陷于停止的另一个原因是，一九四八年苏联人对他们在世界各地使用的密码程序进行了更改，并取消了所有复制的密码本。澳大利亚的最后一次维诺纳行动由于这些变更而遭受了损失。在这以前，澳大利亚的维诺纳行动是非常成功的，甚至连英国人和美国人都得依靠他们的行动来收集苏联人的电文。澳大利亚人当时并不知道英美两国在搞维诺纳行动，那是事后英国人才告诉他们的。只是在苏联间谍的渗透不断扩展时，尤其是影响到外交部时。我们才把获得的情报用摘要的方式向澳大利亚政府通报。不久，在军情五处的帮助下，澳大利亚终于建立了自己的情报组织——澳大利亚安全情报组织。我们到五十年代初期才知道苏联改变密码的原因，原来破译苏联密码的事走漏了风声。泄密者就是美国武装部队安全局的青年职员威廉·维斯班德。维斯班德其实并不知道苏联人的损失，直到1949年菲尔比参与这项工作时，苏联人才了解他们损失惨重。霍里斯是在1948年参与这项工作的，后来他去澳大利亚帮助他们成立澳大利亚安全情报组织。他刚刚回国，澳大利亚的吻合就停止了。苏联人虽然可以取消复制的一次性密码本，但却无法阻止我们对他们1948年以前的电文进行研究。1949年，菲尔比调驻华盛顿，这是苏联人得以监视我们破译工作的进展情况。苏联人知道我们在维诺纳泄密后。迟早要解决寻找更多的吻合信号所存在的各种技术上的困难。1954年，维诺纳基本上停止了。几年以后，我安排梅雷迪斯·加德纳访问英国。并请他帮我们在英国继续搞维诺纳行动。加泽纳是个不爱说话的书呆子，根本不知道其他密码分析员都怕他。他常常向我谈起他在自己办公室里是如何进行吻合工作的，并告诉我有个名叫菲尔比的抽烟斗的英国年轻人，经常在他工作时拜访他，并从肩膀后偷看他的工作。然后对他大大赞扬一番。六十年代末，加德纳变得非常失望。他敏感地察觉到我们正在利用他的破译密码从事数学以外的工作，对此他很恼火。